0: 大家好，欢迎收看《谈兵读物》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。老谭之前半推半就跟大家讲了北平模式啊，让我想到一个问题哦，就是国共过去交战的时候，应该不少包围、围歼或是围城的情况吧？那有没有比较特别的故事可以跟大家分享
1: ？国共内战如果提到围城，大家最容易想到的就是长春与太原。不过，在河北邯郸东北二十五公里有一个小县城永年，国共在这里打了一场太极如水的围城战。我们现在看到的太极拳最主要的套路啊，最主要都是来自于这里的杨氏太极拳。所以，如果从战斗的角度来看，虽然没有轰轰烈烈的那种大场面，看起来就是整个就平淡无奇啊。可是事实上，他的背后呢是相当具有故事性，而且他还创下了国共攻防780天的历史记录，守到最后，河北省保安第二纵队少将司令徐铁英，他在突围之后呢，靠近安阳的地方最后还把自己的妹妹还有妻子，通通都击击毙了，然后自己在自尽。
0: 撑了七百八十天，算算超过两年，也太久了吧。然后这位徐铁英，嗯、刚刚老谭有提到他后面做那个决定，其实蛮悲壮、蛮壮烈的。不过他比较少被提到
1: ，几乎没有人提啊、哦，在台湾，徐铁英他是河北邯郸永年县人，农民出身。台湾只有大概一两篇的文章有提到他，说他身体强健，性格干练喜欢小时候就喜欢听三国故事。然后呢，他还很喜欢饮酒啊，练过武，特别是金鱼太极拳。抗战开始之后呢，他就从一两把枪开始起家，然后就逐渐的把他的部队扩大。最主要是在永宁以东的平汉铁路沿线一带打游击。应该说，他与国军配合过也一度迫于形势，所以就接受了汪精卫政府的番号。可是呢，他又不听差遣。所以日军呢，后来又反过头来对他进行扫荡，而他则是敌来我往，敌去我来哦，有力则打，否则就整训。所以日本对他也非常就是很头大。特别的是呢，日军在扫荡的时候，八路军甚至也还对他伸出援手，曾经派了三个连把他的部队，大概五百多人给接应出来，或者还建议说他应该要怎么做才能够避开日本的这个扫荡。我们现在在说这些呢，有些人可能心里面会觉得很复杂，可是那个就是抗战时候的日常啊，沦陷区的日常。1945年8月15日，日本正式的投降。9月初，在河北打游击的徐铁英，他的部队就进入了永年县附近的黎明关镇啊，这是一个很小的一个地方，这里现在是属于邯郸市永年区。到了九月十一日，他被胡宗南委任为民官镇守备司令。为了防守，他还召集了一些卫军，人数多达四千多人。一九四五年十月十四日，共军就包围了黎明关啊这个地方。尽管他之前面对啊他面对的这样子的压力啊，徐铁英并没有接受中共颁发的这个卫军投降改编的政策啊。结果呢，打了三天，明光镇就失守。外号“铁魔头”的徐铁英，他就率领残部突围到附近的永年。好，那个时候他就只剩下二十二个人。这个永年呢，就是、就是、我们等一下子，也就是这一期的重点啊。它现在被称为广府镇啊，它是位在邯郸东北二十五公里，以前又称为广平府城。好，这里是华北地区的第二大洼地。这座小城呢，周围环水。城外足有护城河，城墙非常的坚固，整个周长大概是 4.5 公里，高10公尺，所以是相当的古色古香
0: 。你说徐铁英一度拥有四千人，嗯、对对，但后来只剩下二十二名士官兵在守城，这落差真的非常大
1: 。应该是说二十二个人进入到永年，那也说永年呢，已经也有其他的魏军啊，这个控制住。因为日本他在无条件投降之后，永年城内的日本军呢，后来就撤向了邯郸，然后原先是魏军的有一位叫做王泽民，他就趁这个机会呢，就控制了永年，然后也接纳了徐铁英，还把附近的一些魏军还有魏警啊等等，总计大概两千多个人就全部都聚集在一起。大陆的说法就是成分很复杂，里面有一些还是匪徒。哦，那我们这个拉回来讲，就是在抗战胜利的时候呢，河北邯郸一带，其实在短短的三个月啊、哦，就几乎全部都被共军拿下。一九四五年十二月，国军第十一战区司令长官孙连仲，他看到了这个地方只剩下永年还在啊、哦，所以他就任命王哲敏为河北省保安第一纵队少将司令，徐铁英为河北省保安第二纵队少将司令
0: ，对于。就地收编，对对对，然后徐铁英他也算兵力大进步了吧
1: ？呃，应该是官阶大提升，
0: 官阶大提升。但这样子守城容易吗
1: ？呃，这个看起来是不太容易，但是永年得天独厚啊，因为它有一个地理优势，就是它是一个洼地，干有地的，对。所以整个永年的围困战就是从这个时候才正式开始。最主要的原因就是这片洼地呢，它。南北长四点五公里，东西宽四公里。虎阳河呢，就从永年洼哦，也就是这个洼地的南岸还有东岸绕过。因为河道淤积，所以它的河床哦是高过永年城，也就是说，虎阳河是一条悬河，而且是很高的悬河。一九四五年十一月二十日啊，准备固守永年的汪泽民呢。他就利用共军在攻打其他地区的,的这种机会，就打开了城东南的抚阳河莲花口这个大闸，然后让河水就灌入了永年洼，淹没了十九个村庄，然后就把永年变成真正的一座的孤岛。另外呢，他还把永年附近的大树全部都砍下来，做成滚木，然后就运到了城墙上，就好像我们在看古代战争的那种场面。然后，另外呢，还把这个永年挖的这些木华可以找得到的，全部都收集起来，来准备安置共军这个大整木华来攻打永年。接下来到了一九四六年一月，中共晋冀鲁豫军区的刘伯承还有邓小平，他们就决定说要把永年这座孤城哈、孤岛把它给拔掉。那个时候是天寒地冻，所以他们就利用湖面结冰的时候。派出第六纵队来攻打，结果这一年的气候偏高，靠近城墙两三百公尺的这种深水地段都没有结冰，所以在攻击的时候折损了一些兵力，就只好放弃了。到了一九四六年六月，第二纵队的司令员陈再道，他又奉命哦、啊、再来攻打永
0: 宁，这有一点老天爷帮忙的感觉，年<笑>年刚好气候很温暖
1: 。陈再道呢，他是。他是二队的司令员啊，他的回忆录里面有特别提到这一段，特别找出来。他说这里汪阳一片啊，只有露出县城，还有外围的东南西北啊，这四个关啊，所以总共是一大四小五个孤岛，进攻难度不小。他们在六月十日呢，就先让炮兵打了一发炮弹研究看看，结果没想到没有打到城啊，没有打到城墙，然后第二发打中了，破坏威力不大，因为。他说：“水面太宽，距离太远，啊，没办法靠近射击，所以炮兵的威力就没办法发挥出来。”到了六月十五日，共军就发起的夜间攻击，哦，用了一营的兵力，啊，就搭乘了三十八艘的木筏还有木船，攻攻下了外围的东关。啊，其他的方向呢，都因为渡船被击中，所以都没有办法登陆。接下来呢，又继续的攻击，啊，就占领的比较靠城墙的。西关，然后这个地方呢，因为离永年的西门比较近，所以就准备从这里哦作为依托架设浮桥来逼近城下，然后这样会比较好攻入。到了六月十九日，工兵就开始爆破、啊，一声巨响，永年很坚固的城墙呢就坍了十几公尺，在城墙上的守军呢全部都被震昏，啊，埋伏在城下的突击队他们就一涌而上攻占了城头。
0: 那既然都已经攻占到了城头，接下来应该就是一批一批这种部队赶快攻进去了吧
1: ？结果跟大家的想法是完全的相反啊，因为反而撤下来。最主要的原因是因为爆破的威力太大，啊，把那个浮桥给震垮了、震断了，所以呢，这个后续的部队过不来啊，就突击队就只好撤下来。那前后的这两次作战呢？解放军大概就总共伤亡的指战员有六百多人，因此陈到了他总结教训说：永年之战打了十天没有成功，除了敌方的飞机啊这个扫射啊增添了登陆的困难之外，最主要是我们没有乘船登陆的经验，又缺乏登陆工具，还有也没有可以掩护登陆的火力。至于爆破的炸药，炸断的浮桥，啊，说明了缺乏知识是打不好战的。接下来到了一九四六年六月二十六日，国共之间的六月停战令啊，彼此休战十五天的期限到了，国共两党的军队呢就在中原地区啊爆发的大规模的武装冲突。蒋介石那个时候甚至于计划在三到六个月之内就把所有的共军都给消灭掉。因此，陈在道就被调去了安阳附近，掩护主力的侧后安全，就没有再继续攻打永年
0: 。所以，永年城
1: 算是暂时的逃过一劫，可以这样子说。不过，他的苦日子才刚开始啊！因为国共内战全面爆发，国军就依靠了优势兵力展开的全面进攻。对这段呢，我们之后可以另外再说。那在永年方面呢？共军因为认为说永年打不下来，不是城内的守军厉害，而是他们懂得利用水的优势来阻止进攻，所以他们也就研究如何利用滏阳河高于永年城的这个特性，也就是怎么样子利用这条悬河，在汛期期间呢，来一个水淹永年。一九四六年七月二十七日，国军在对永年城外进行轰炸的时候。在抚阳河惠民闸这一带炸开的一个缺口，河水就淹没了抚阳河北岸的大片的村庄。我们前面说过，因为抚阳河的河床是高于永年城哦，所以呢，中共晋冀鲁豫军区就顺势同意了组织民兵还有群众，把那个北大堤给加高，倒过来要去灌永年洼，让整个。永年城呢都被淹没，把守军给逼出来。结果在永年城内冒出了地下水，哦就要被淹没之际，国军调来一架轰炸机，在九月十日把东北角最低洼的凤凰闸大体呢炸了一个决口。当时的文献说，洼内的积水飞流直下。水位很快就降到了有利于防守的位置，所以共军就试图用水来淹没的计划呢就没有实现
0: 。我觉得撇开神准轰炸、嗯、神准救援这一段哦，对，比较有趣的地方是那个地势，然后国共双方都利用那个水是去做攻防
1: 。对，既然攻不下来，又没办法淹没，所以共军就成立了一个司令部啊，这是我们大家第一次听到的，叫、就、叫、是、永年围城司令部。组织的五万的人力，号召大家多流汗少流血，这好像我们现在呵呵现在训练的话，筑起了一道长达二十五公里的城外城，整个包围之后呢，城上就修筑了大小炮楼五十九座，地堡一百七十个，还有一些什么其他的设施。然后比较靠近城外城的深水处，还竖立着一万多根的木桩，而且上面还绑着那种地雷。城内的人如果要出来找粮食，就算躲过了监视的目光，也很难穿破这个地雷阵。据说有一次有一排的人出来，引爆了四十多颗的地雷，当场就炸死了二十多人
0: 。所以永年围城并不是想象中用兵力去包围，不是单纯的用兵力包围，而是筑起的城墙。是，那照刚老谭这样讲下来，他要取得粮食几乎是不可能的。没错，要怎
1: 么撑下去？永年县城周遭都是水啊，所以它有鱼虾，还有水藻可以捞啊，这水藻也可以吃。那另外呢，城内有一些空地啊，也可以种植一些一一些粮食。但是这些还是没办法满足需求，所以还是必须要仰赖空投。最主要就是靠空军驻北平的第一零二还有第一零三中队来负责。一九四六年二月，空运国军到。东北长春的任务结束，空运大队就从二月十六日起开始对河北永年啊进行空投作战。从承载到在六月攻击失利之后，共军改用逐城围困，空军的 C 四七运输机呢就几乎是天天就不间断的从北平飞来这边空投粮食还有弹药。唐飞有一篇《空军空运机部队史》。他引述了当时任职第一零二中队机工长许家祥的描述啊，他说飞机满载着大饼还有弹药，从北平的南苑机场起飞，一个多小时就抵达目标上空，很远就可以看到永年城啊。然后他就说，在城中央他看到的是摆满的四个大字，就“空军救我”，下面写的几个小字，现战许铁英。这篇文章呢，他们还提到说，他们飞临永年上空啊，这个把粮食、弹药那些都投递下去以后呢，飞行员啊就继续的低飞侦查，在空中盘旋，好降到了大概500尺的高度啊，看所以地面看得很清楚，因为共军没有高射炮，所以分成几组，就大家就集中在一起，啊头靠头，平躺成圆形，举枪对空射击。
0: 你刚讲那段是抗日神剧的起源吗？<笑>大家头靠着头，然后平躺成圆形，举枪对空射击，想要把飞机给打下来？
1: <笑>应该是事实的描述哦，没有夸大。有关永年的这段历史，大陆有一本书叫《解放永年》，他讲得非常的详尽。里面有一段也证实了台湾这边的说法，其实并没有出没有夸大。这篇文章说，他们虽然组织了对空射击。可是从来没有击落过任何一架飞机啊，因为没有高射炮。可是呢，有一架国军的大型的运输机曾经因为迫降，结果十二个人被俘，就他们就缴获了军装三千多套。还有一次，有一架战斗机因为故障，结果就坠毁在城南，驾驶员阵亡啊，所以他们又缴获了两门的机关炮。不过，国共内战全面爆发后，随着国军在各个战场的任务啊日益的紧迫、啊，所以就对永年的重视程度慢慢的淡化。刚开始的时候，我们那个时候的报纸还会登有关永年空投的一些讯息，到了最后就几乎都完全看不到。到了一九四七年九月，华北剿总决定要城内的徐铁英他们就突围出来啊，朝安阳转进所以九月十七日开始。就停止对永年的空投，这个被称为“永年空投”的任务呢，就宣告结束。前前后后总共出动了一千零七十架次。呃，大陆这边有一些说法，说大概投资了七百二十万公斤的粮食啊、哦。不过，我们如果用 C 四七类似像这样运输机，它的载重量来看的话，其实是应该没有到那么多的粮食。所以，随
0: 着空投的结束，嗯，等于永年也就撑不下去了。嗯
1: 没有粮食，真的什么都不用打。粮食收不到，那个时候据说连城内的中药铺里面可以吃的药材，通通都吃光。城内的人普遍都臃非常的臃肿，没有几乎没有战斗力。到了十月四日，王哲明还有徐铁英就发动了突围。根据《大陆解放永年》这本书提到的，就是突围刚开始的时候，守城士兵啊就在卫军官的驱赶下，他们是用卫军官。魏军官的驱赶下，就求水游泳啊，向城外开始突围。好，一时之间就枪在响啊，地点也在爆炸，打了一个多小时啊。他们的阵地前面呢，水深啊是一公尺左右。结果阵完的人下沉，然后后面的人又继续的过来，就这样子一路堆积，好堆到最后呢，比水面高一公尺，等于说尸体堆了两公尺，啊，水都是红色的。最后。徐铁英他带着一百三十多人，包括家眷啊，就朝安阳这个地方奔去。到了六日，他们又被共军包围啊，就展开了肉搏战。经过了一个多小时的激战，最后那个王哲民还有徐铁英他们等着，大概有七十多人被击毙，只有极少数的人被俘。
0: 等于到这里，嗯，整个《永年围城》算是真正的结束了吧？不过这段故事，我相信很多网友应该都有这样的感觉，就是很像第一次听到。嗯、
1: <笑>因为这是一个小城市的战斗，而且主角都不是国军啊，原本都是在地方活动的游击队或者是原本的卫军。好，可是他们的战斗意志呢，似乎超过了很多正规的部队，特别是到了突围的最后呢。他们还边打边抵抗。根据台湾发行的《河北平津文献》，就是有一篇文章就提到了这一段。他说，徐铁英到最后还把自己的妹妹还有妻子都先击毙，然后自己才制裁。大陆相关的文献则是说，王哲民在突围之前呢，把年老有病不能跟随的老娘，老就是老老的老，就是把他的老娘，也应该就是外祖母的给活埋了，所以他们的这种寻味机制，其实是我们真的无法想象的
0: 。之前讲到的军人魂，在他们身上，其实这两个举动对蒋介石来说，应该是有军人魂的表现吧？不过，我觉得大家有一点好奇啊，就是刚刚老谭有提到说，这些军人其实不是正规的国军，我们所谓正规国军就是讲蒋那边出来的嘛，那他们算是临时受编的，对对,對，这差别待遇也太明显了吧<笑>？
1: 因为他们都不是正规部队啊，所都是在抗战的时候，我们刚刚说的就是属于油炸部队。那我们知道，在抗战的时候，沦陷区其实是非常的复杂，遍布的游击队啊。那这些有些是八路军，有些是接受八路军指挥，那有些是属于国军系统，另外还有的是向日本投降，接受万金卫的编制。另外还有的人就是独立运作，完全是三不管的部队啊，反正就是这些各方的势力都不是铁管铁板一块啊。随着局势不断的富有消长，以河北永年围城来说，名义上虽然是国共内战的一部分啊，可是国军是很少提啊。一部分原因就是与这里复杂的因素有关，真正在打的都不是正规的部
0: 队。对，这就是刚。有点到那个政治正确的问题，不过我们再回到徐铁英跟王泽民身上好了，好不好？我想问老樊说，他们两个选择在守城的最后阶段做出那样的决定，嗯，这个决心其实是很难去理解的、嗯
1: 。其,其实我也很难理解，不我在猜想哦，可能是因为他们一度是魏军，出身不好，后来被收编为国军，而且官阶给的还很高，也就是少将司令。所以他们可能会觉得说，这是一份得之不易的荣誉啊，所以就打得比较卖力，或者实在是找不到太多的理由，这个可以让他们这样子坚持的守城守到这种地步。另外呢，永年之围打了两年，初期徐铁英他们也经常外出，那与共军或中共党员经常出现一些仇杀的情况。还有一个原因就是，可能是彼此之间的仇恨太大。所以就干脆到最后就守到底。与在国共内战的时候呢，出任永年县哦县委书记，后来是中共中央党史研究室副主任的李新，他在二零零八年出版的一本《流逝的岁月》这本回忆录里面提到，徐铁英的人马呢，在还没有被老老围困之前啊，出城杀人啊，最后呢，他的人马被俘。尽管中共规定是不杀俘虏，可是排长以上的人就是这些长官呢，都被公审处死。这也大概可以了解到，因为可能两边的仇恨啊比较没办法化解，所以徐铁英他们到最后会做出这种玉石俱焚的抉择
0: 。这场战役撑了两年多哦，那除了士兵之外，剩下的老百姓呢？
1: 永年之围打了两年多，我们这边补充一下，在一九四六年一月十日国共曾经签订停战协定，在北平军调处的关涉下，那个时候曾经开放的永年到安阳的安全通道，所以有近万人出城，可是呢，主要都是老弱妇孺啊，年轻人啊，大概都被留下来作为补充战力，这些没有出城啊，到了最后全部几乎都被饿死啊，所以当共军入城的时候。城内的人口只剩下三千人，据说那个时候连贴布告的匠夫都被饥饿的饥民抢、啊、吃一空
0: 。你说徐铁英是擅长打太极，是我不知道说这个习武这个习惯会不会影响到他在战场上面的一个战略、啊
1: ？我觉得应该是没有关系，纯粹还是因为永年的先天地形，而且我们前面提到的，接着是王哲民啊，他开始把那个大堤给闸口给我。爬开，让你水可以虎阳河的水可以灌入永年洼。因为既然提到徐铁英的太极啊，所以我们就来讲一下这个地方的呃杨氏太极。我们知道太极的门派很多，电影《一代宗师》好就是在河南焦作的陈家沟取景。到了十九世纪初，太极拳第六代的传人陈长兴，他打破了韩规的限制啊，就传钱给河北。管平，也就是永年，的杨路禅，太极拳才被发扬光大。有一部电影，我不知道大家有没有看过，就是《太极一》，从零开始，演的就是这一段。为什么杨路禅能够把太极拳给发扬光大？最主要原因就是他的拳法动作更为松软，有三盘四家之分啊，很适合一般的人，特别是老年人，他可以依照自己的状况来练拳。那就很自然而然就变成流传最广的这个这个一个流派。至于现在可以看得到资料，都说徐铁英他擅长打太极拳，啊，可是都没有讲到是哪一种，因为他是永年人啊，理论上哦，按照推测，应该还是以打杨氏太极的几率比较大。我们这集说太极如水的永年之战，因为疫情的关系啊，也不方便出去拍太极拳那练拳的这些画面，所以呢，就特别请了台北一位张家雄老师，啊的，请张老师提供的一些他的影片，就非常的感谢。根据张老师的介绍，他是杨氏太极汪迈珠传这一系。所谓汪脉啊，就是汪永全拜杨露禅的孙子杨成虎为师，再把一身好技艺传给了他的弟子朱怀元再传的弟子是朱春轩所以张老师说，当时去北京学了这些拳法以后呢，再带回台湾
0: ，脑残大拳吗
1: ？我没有，不过退休以后可以考虑练一下。<笑>
0: 老唐要退休，那节目要多做久一点哦。这一集老唐跟大家分享比较少听到的《永年围城》，真的蛮有收获的。不过我们必须要说，国共交战不止军事角力，政治真的也是一个很关键的要素啊。尤其国民党这边哦，政治正确非常的重要，这个传统好像一直都在<笑>哦。我没有再说那个选举。<笑>好，这一集的节目就到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，在底下留言交流之外呢，也欢迎用 Pocket s 收听。欢迎大家到 Apple 的 Pocket s 给我们留言以及五颗星的评价。再一次谢谢老谭
1: ，谢谢大家，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。